0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 22. November 2019. Pneuhaage gibt Zentrallager mehr Profil. Der Karlsruher Reifenspezialist nimmt weitere 35.000 Quadratmeter Logistikfläche in Betrieb. Die Gruppe verfolgt damit ein klares Ziel: Karlsruhe. Die zur Pneuhage-Gruppe gehörende Interpneu Handelsgesellschaft hat in Speyer den dritten Erweiterungsbau des dortigen Logistikzentrums offiziell in Betrieb genommen. Vor gut einem Jahr begannen die Arbeiten für den 35.000 Quadratmeter großen Bau. Damit stehen auf dem 190.000 Quadratmeter großen Areal nun 105.000 Quadratmeter Logistikfläche zur Verfügung, in denen bis zu 1,3 Millionen Reifen aller Art lagern. Zur Investitionssumme machte das Unternehmen keine Angaben. Der Erweiterungsbau wurde aufgrund der stetig wachsenden Vielfalt an Artikeln und größer dimensionierten Reifengrößen notwendig. Am Ende wurde der Platz knapp. Durch die Investition will Interpneu die Belieferung der Kunden in Deutschland über Nacht sowie international innerhalb weniger Tage erreichen. Zudem ist ein Pendelverkehr mit dem Lager in Karlsruhe eingerichtet. Von Speyer aus werden Reifen dorthin gebracht, um mit Felgen zu Kompletträdern vervollständigt zu werden. In Karlsruhe lagern 200.000 Alufelgen. Die 1953 in Karlsruhe gegründete pneuhaage gruppe zählt nach eigenen Angaben zu den führenden, internationalen, unabhängigen Reifenhändlern und Dienstleistern. Neben 960 Stationen betreibt das Familienunternehmen auch eine Flotte von 400 Montagefahrzeugen für Nutzfahrzeugkunden, vier Großlager sowie fünf Werke zur Runderneuerung von Reifen, in denen pro Jahr 100.000 abgenutzte LKW-Reifen aufgearbeitet werden. Die Gruppe beschäftigt europaweit rund 2.300 Mitarbeiter und setzte in 2018 rund 580 Millionen Euro um. Wasserstoffregion nimmt Fahrt auf. Die Initiative bekommt Geld aus dem Landeshaushalt. Laut dem Abgeordneten Karl Rombach soll damit die Zukunft der Automobilzulieferer gesichert werden. Tuttlingen, Stuttgart. Der Finanzausschuss hat 300.000 Euro Fördergeld für das Projekt Wasserstoffregion Schwarzwald-Bar-Heuberg im Doppelhaushalt 2020-2021 beschlossen. Das teilte der Landtagsabgeordnete Karl Rombach mit, der zugleich Vorsitzender des Verkehrsausschusses ist. Es gilt, die Chancen der Wasserstofftechnologie für Baden-Württemberg zu nutzen. Ihre Anwendungsmöglichkeiten reichen von der Mobilität über die Speicherung regenerativer Energien bis hin zum Einsatz in der Gebäudeenergieversorgung. Gerade für die mittelständischen Automobilzulieferer sieht der Abgeordnete darin große Chancen, zumal diese ohnehin aktuell unter Druck stehen. Die Initiative wurde innerhalb weniger Monate von Frank Almendinger, Professor am Campus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen, Christian Kleiber von der Initiative Zukunftsmobilität und Waldemar Epple vom Automotive Engineering Network auf den Weg gebracht. Von der Idee zum Zuschuss innerhalb derart kurzer Zeit ist beinahe rekordverdächtig. Auch das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg in Ulm wurde einbezogen, sowie mehrere führende Zuliefer- und Energieunternehmen. Die Initiatoren wollen den Wasserstoff aus verschiedenen Ebenen aus dem Labor in die Praxis und die Serienproduktion bringen. Mit den jetzt bewilligten Zuschüssen sollen in einem ersten Schritt unter anderem Vernetzungs- und Fortbildungsangebote geschaffen, Ansätze für Reallabore erdacht und ein Demonstrator entwickelt werden. Die Wasserstoffregion soll im Innovationszentrum IFC am Campus Tuttlingen angesiedelt werden. Die Projektpartner kommen allerdings schon jetzt aus einem deutlich größeren geografischen Umkreis. Als nächsten Schritt kündigten die Initiatoren die Gründung eines Trägervereins gleich zum Jahresbeginn 2020 an. Mehr über das Projekt Wasserstoffregion lesen Sie übrigens auf econo.de. Bodensee Airport in der Zwickmühle. Der Flughafen in Friedrichshafen erhält Unterstützung in Millionenhöhe vom Land. Doch das ist zu wenig. Zugleich könnte der Bund die Karten neu mischen. Friedrichshafen. Auf diese Post aus Stuttgart hatten die Verantwortlichen beim Bodensee Airport Friedrichshafen gewartet, auch wenn der Inhalt anders als erhofft ausfällt. Laut übereinstimmenden Berichten kann der Flughafen mit rund zwei Millionen Euro aus dem Landeshaushalt rechnen. Die Zuwendung war bislang innerhalb der Landesregierung umstritten, trotzdem das Land mit rund fünf Prozent an der Flughafengesellschaft beteiligt ist. Allerdings hatte man beim Flughafen auf eine Zuwendung in Höhe von 7,5 Millionen Euro gehofft, um die Sanierung des chronisch klammen Bodensee-Airports voranzutreiben. Vor allem aber, um in sicherheitsrelevante Bereiche zu investieren. Rund 22 Millionen Euro muss der Flughafen in den kommenden Jahren unter anderem für den Neubau des Towers ausgeben. Ob die Finanzplanung mit dem jetzt bekannt gewordenen Bescheid noch aufgeht, dazu gibt es noch keine offizielle Aussage. Auch eine andere Entwicklung könnte den Druck auf den Standort Friedrichshafen erhöhen. Die Bundesregierung hat beschlossen, Regionalflughäfen von den Kosten für die Flugsicherung zu entlasten. Allerdings nicht alle, sondern nur acht Standorte, wie Branchendienste berichten. Das Paket soll ein Volumen von 20 Millionen Euro haben. Aber in den ersten Auflistungen wird Friedrichshafen als Nutznießer nicht genannt. Dafür aber der Nachbar-Airport in Memmingen und Karlsruhe-Baden-Baden. Da der bayerische Flughafen ohnehin breiter unterstützt wird, könnte sich hier eine weitere Verzerrung ergeben. Allerdings muss der Vorstoß erst noch in ein Gesetz gegossen werden. Da das Geld dafür ausgerechnet aus den Einnahmen aus dem Klimapaket kommen soll, zeichnet sich bereits ein Streit unter den Regierungsparteien ab. Volksbank Lahr macht den Weg frei. Die Genossen investieren mehrere Millionen in einen Neubau in Ettenheim und eröffnen der Stadt damit eine Perspektive. Ettenheim. Die Volksbank Lahr wird ihre Regionalmarktzentrale in der Innenstadt von Ettenheim aufgeben. Das kündigte Vorstandschef Peter Rottenecker im Rahmen eines Pressegespräches an. Demnach haben die Genossen ein 2.300 Quadratmeter großes Grundstück an der stückle Straße im Gewerbegebiet Radakern gekauft, um darauf ein Kompetenzzenter mit rund 1.300 Quadratmetern Fläche zu bauen. 3,5 Millionen Euro will die Volksbank in den Neubau investieren. Der Hintergrund für den Neubau ist laut Rottenäcker die Digitalisierung. Weniger Kunden kommen in die Filialen, dafür werden Online-Dienste stetig mehr nachgefragt. Deshalb werden in dem Gebäude zentral die Online-Services, Telefon- und Videoberatung angeboten. Alle 70 Mitarbeiter sollen am Standort bleiben und im bisregen Gebäude bleibt die Volksbank ebenfalls präsent, dort soll eine Automatenfiliale entstehen. Im Gebäude in der Innenstadt wird nach Angaben des Vorstandschefs rechnerisch gut die Hälfte der 3.105 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche aufgrund der Online-Entwicklung nicht mehr gebraucht. Davon profitiert wiederum die Stadt. Laut Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz wird die Stadt das Volksbankgebäude kaufen. Eine Summe nannte er in diesem Zusammenhang nicht. In dem Bau soll dann Platz für eine moderne Mediathek als Ersatz für die bisherige zu kleine Bücherei geschaffen werden. Zudem sind Flächen für das Stadtarchiv eingeplant. Laut Metz sei die Stadt schon seit Jahren auf der Suche nach einer Lösung für die beiden Angebote gewesen. Die Volksbank will bis 2021 in den Neubau umziehen, dann sollen die Umbauarbeiten am Altgebäude beginnen. Heideldruck gibt den Lack ab. Der Druckmaschinenhersteller verkauft seine Sparte an einen italienischen Wettbewerber. Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG Heideldruck trennt sich von ihrer Sparte für Lacke in der Verpackungsetiketten- und Druckindustrie. Das hat das börsennotierte Unternehmen jetzt bekannt gegeben. Von dem Verkauf sind 60 Mitarbeiter an drei Standorten betroffen. Käufer ist die US-amerikanische ICP Group. Das Unternehmen aus dem Bundesstaat Illinois ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter in diesem Segment. Die Amerikaner zahlen 38,5 Millionen Euro für den Lackbereich von Heideldruck. Mit dem Verkauf einhergehen soll auch eine Vertriebspartnerschaft. Die Lacke aus dem ICP-Sortiment sollen künftig auch direkt von Heideldruck vertrieben werden. Heideldruck hat es zu seiner Strategie erklärt, seine Kunden nicht nur mit Maschinen zu versorgen, sondern auch mit allen Gebrauchsgütern wie Papier, Farben und Lacken. Das Beschichtungsgeschäft in Form von Lacken ist dabei aber wohl so speziell, dass es für Heideldruck nicht zur Kernkompetenz zählt. Die Autozulieferer lecken ihre Wunden. Beim Herbstempfang der IHK Reutlingen findet ein führender Industrievertreter deutliche Worte. Hechingen. Die Automobil- und Zulieferindustrie steht vor dem größten Wandel ihrer Geschichte, sagt Stefan Wolf. Er ist Vorstandschef des Autozulieferers Elring Klinger und Vorsitzender von Südwestmetall. Auf dem Herbstempfang der IHK Reutlingen fand der Manager deutliche Worte für den Zustand seiner Branche. Anders als bei solchen Veranstaltungen üblich, stellte Wolf aber nicht nur Forderungen an die Politik. Er nahm auch die Unternehmen in die Pflicht. Der technologische Wandel, weg vom Verbrenner, beschäftigt die Zulieferer wie kein zweites Thema. Für Wolf ist klar, wer jetzt noch zögert, wird diesen Umbruch nicht überleben. Aktuell hängen noch viele Jobs in der Branche direkt am Verbrennungsmotor. Doch der wird mit der Zeit weiter zurückgehen, ob schon die Verbraucher sich noch nicht daran halten. Gerade mal ein Prozent der Neuzulassungen in Deutschland entfalle aktuell auf Hybrid- oder Elektrofahrzeuge. Zum Herbstempfang der IHK in der Stadthalle Hechingen waren rund 300 geladene Gäste gekommen. Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn dankte in seinem Grußwort den regionalen Unternehmen für ihre Treue zu einem Standort in der Region und der damit anfallenden Gewerbesteuer. Das ist das Geld, mit dem wir viele Investitionen vor Ort stemmen können, so Hahn. Neue Eigentümer führen Fritsch in die nächste Generation. Der Acherner Lohnfertiger ist verkauft und hat sich nun viel vorgenommen. Achern. Nach fünf Jahrzehnten im Familienbesitz bricht beim badischen Elektronikdienstleister Fritsch eine neue Epoche an. Das Unternehmen hat Anfang Oktober neue Eigentümer bekommen. Matthias Sester, bereits zehn Jahre als Geschäftsführer im Unternehmen, hat die Firma gemeinsam mit Jost Baugärtner gekauft. Ulrike Fritsch und Andrea Fritsch-Eichmann ziehen sich damit komplett aus dem Unternehmen zurück. Auch das Werksgebäude der Fritsch Elektronik geht an die neuen Eigentümer über. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Auf dem Markt der elektronischen Lohnfertiger findet aktuell ein Bereinigungsprozess statt. Für Fritsch sei dies aber eine Chance, weiter zu wachsen, sagt Baumgärtner. Der Unternehmensberater aus Filderstadt wird selbst nicht operativ im Unternehmen tätig sein, ist aber bei allen strategischen und Entscheidungen eingebunden. Wir werden die Prozesstiefe für uns weiter vorantreiben und mehr noch als bisher als lösungsorientierter Partner unseren Kunden zur Seite stehen, so Baumgärtner weiter. Auch das bestehende Geschäft wird nach Bekenntnis des alleinigen Geschäftsführers Matthias Sester weiter fokussiert. Etablierte Geschäftsfelder, wie beispielsweise die der Hydraulik oder Sicherheitstechnik, werden wir weiter auszubauen wissen, sagt er. Wir sind inzwischen fachlich und technisch darauf ausgerichtet, insgesamt mehr als Systemlieferant am überregionalen Markt zu agieren. Hinzu kommt, dass wir spätestens Mitte 2020 medizintechnische Produkte fertigen können. Dann werde man die entsprechende Zertifizierung erhalten. Heidelzement schluckt einen Riesen. Übernahme soll das US-Geschäft stärken. Heidelberg Der Rohstoffkonzern Heidelberg Zement übernimmt einen US-amerikanischen Wettbewerber. Über seine Tochterfirma Lehigh Hansen übernimmt der Konzern ein Werk der Firma Giant Cement aus Bath im Bundesstaat Pennsylvania. Das Zementwerk ist seit 1928 in Betrieb und beliefert die Märkte in Pennsylvania, New Jersey und New York mit losem und Sackzement. Es verfügt über eine 2009 modernisierte Ofenlinie und hat eine Kapazität von 1,1 Millionen Tonnen Zement im Jahr. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 151 Millionen US-Dollar, also rund 136 Millionen Euro. Mit seinem modernisierten Ofen, einem soliden Kundenstamm und großen Kalksteinreserven ist das Zementwerk eine hervorragende strategische Ergänzung für uns, sagt Bernd Scheifele, Vorstandsvorsitzender von Heidelzement. Nordamerika sei ein wichtiger Markt für die Nordbadener. Heidelberg Zement ist einer der größten Baustoffhersteller der Welt. Der Konzern beschäftigt rund 57.000 Mitarbeiter in mehr als 3.000 Standorten in rund 60 Ländern. Rampf kündigt neues Werk in China an. Auf dem heimischen Markt tut sich der Kunststofftechniker zusehends schwer. Grafenberg die Rampfgruppe legt eine gemischte Bilanz für das zurückliegende Geschäftsjahr vor. Zwar wächst der Umsatz im Konzern um 3,5 Prozent auf 190 Millionen Euro und es sind fast 70 neue Jobs entstanden. Vorgenommen hatte man sich aber deutlich mehr. Das Ziel war ursprünglich, das ordentliche Wachstum aus dem Vorjahreszeitraum, als die Firma um fast 10 Prozent zulegte, zu wiederholen. Daraus wurde aber nichts. Grund ist die schwierige Wirtschaftslage, vor allem im Inland. Maschinenbauunternehmen gelten als Frühindikatoren einer abkühlenden Wirtschaft, denn größere Investitionen werden entweder geschoben oder gestrichen. Das haben wir bei der Auftragslage für Maschinenbetten und Gestellbauteile zu spüren bekommen, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Michael Rampf. So wächst das Unternehmen zurzeit vor allem international. In den USA hat Rampf im vergangenen Jahr eine neue Mineralgussproduktion in Betrieb genommen. Die Büros in Kanada wurden zu klein, weshalb die Firma dort umgezogen ist. Und in China soll nun sogar eine neue Fabrik gebaut werden, um vor Ort Gießharz und Mineralguss herzustellen. Baustart Frühjahr 2020. Bei der Investition dürfte es sich um einen Millionenbetrag handeln. Eine Zahl nennt der Konzern aber nicht. Dres und Sommer baut für sich selbst, das Planungsunternehmen erstellt ein neues Verwaltungsgebäude, das Millionenprojekt soll bisher einmalig sein Stuttgart. Mit dem symbolischen Baggerbiss hat das Planungs- und Beratungsunternehmen Dres und Sommer mit dem Bau eines weiteren Verwaltungsgebäudes am Firmensitz in Stuttgart-Veyingen begonnen. Bis zum Herbst 2021 soll der auf zweiundzwanzig Millionen Euro veranschlagte Neubau mit siebentausend Quadratmetern Bruttogeschossfläche fertig sein. Neben Platz für 200 Mitarbeiter sind in dem Bau auch ein Konferenzbereich, eine Cafeteria und eine Kantine für bis zu 1.000 Mitarbeiter geplant. Aktuell arbeiten mehr als 850 der insgesamt 3.300 Mitarbeiter am Firmensitz. Wobei für Drehs- und Sommervorstand Steffen Seidel neben den genannten Eckdaten das Drumherum des bisher einmaligen Neubaus wichtig ist. Die SCD-Architekten-Ingenieure haben den Bau als plus Energiehaus nach dem Kreislaufprinzip Cradle to Cradle geplant. Damit wird bereits jetzt an einen möglichen Gebäudeabriss und die Verwertung der Materialien gedacht. Parallel werden alle nötigen Informationen rund um Planung und Bau digital verwaltet, alle Gewerke bringen dabei Informationen ein und haben Zugriff. Was sich bewährt und wirtschaftlich rechnet, beweisen wir am besten, indem wir es vormachen, begründet Seidel das Vorgehen und den Nutzen für die Kunden. Dres und Sommer zählt zu den führenden Beratungs- und Planungsbüros. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz in Höhe von 425 Millionen Euro. IHK kehrt nach Reutlingen zurück. Bis zum Monatsende sollen die 140 Mitarbeiter in die neue Hauptverwaltung einziehen. Reutlingen Zwei Jahre waren die Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer Reutlingen in einem Ausweichquartier in Tübingen untergebracht. Nun ist ein Ende in Sicht. Die neue Zentrale in Reutlingen ist so gut wie fertig. Noch erledigen Handwerker letzte Arbeiten, aber bis zum Monatsende sollen die rund 140 Mitarbeiter der Kammer ins neue Gebäude in der Hindenburgstraße einziehen. Der Neubau verfügt auf vier Etagen mit Keller über 4.300 Quadratmeter Nutzfläche und kann perspektivisch bis zu 180 Personen Platz bieten. Mit dazu gehören auch Seminar- und Besprechungsräume sowie eine Tiefgarage. Wir sind zurück, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp. Entstanden ist ein Funktionsbau mit vielen Fenstern und kaum Wänden im Inneren. Wir ziehen jetzt nach und nach ein und werden das neue Gebäude mit Leben füllen. Neu in der Zentrale ist die IHK-Akademie. Diese war bislang im Reutlinger Gewerbegebiet Mark West untergebracht. Auch die Mitarbeiter aus dem IHK-Institut für Wissensmanagement und Wissenstransfer, die aus dem benachbarten IHK-Haus der Wirtschaft in die Zentrale ziehen. Das macht viele Entscheidungen noch schneller, verspricht der IHK-Hauptgeschäftsführer. Die neue Zentrale steht an der Stelle des Vorgängergebäudes, das 1973 in Betrieb ging. Dieses hatte nach mehr als 45 Jahren Nutzung umfassend saniert und erweitert werden müssen. Die Vollversammlung der IHK entschied sich jedoch gegen die aufwendige Sanierung und für einen Neubau. Die Kosten des Neubaus betragen 19 Millionen Euro. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 22. November 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast.